0: mit YouTube im Jahr 2021 so richtig durchstarten. Wie das geht, das weiß Michi Leber. Er hat bereits über 360.000 eigene Abonnenten aufgebaut, aber auch mittlerweile über 80 Millionen organische Aufrufe für sich und seine Kundenprojekte erzielt. Gemeinsam werden wir dir in dieser Folge darstellen, wie du mit der richtigen YouTube-Strategie nicht nur zum Branchenvorreiter werden kannst, sondern dir auch eine Patientengewinnungsmaschine aufbaust und zum Meinungsführer im Fachgebiet werden kannst. Außerdem machen wir dir ein einmaliges Angebot, wie wir dir gemeinsam mit unserer Kompetenz dabei helfen, bei YouTube so richtig durchzustarten. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Lohnt sich YouTube für Ärzte und Zahnärzte? Dazu habe ich ja bereits in Folge 25 von diesem Podcast einen ersten Überblick gegeben. Aber heute möchte ich dieses Thema vertiefen und Insbesondere darüber sprechen, wie man erfolgreich einen YouTube-Kanal aufbaut und wie man genau jetzt auf diesen Kanal zur Patientengewinnung und zur Expertenpositionierung setzen sollte. Dazu habe ich mir einen absoluten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Ich spreche heute mit Michi Leber. Michi ist YouTube-Experte und hat nicht nur einen eigenen Kanal mit über 350.000 Abonnenten erfolgreich aufgebaut und vermarktet. Nein, er hat mittlerweile... Er steht mittlerweile selber hinter der Kamera und hat eine eigene Videoagentur gegründet. Mit dieser hilft er namhaften Unternehmen dabei, hochwertige und herausragende Videoinhalte zu produzieren und organische Reichweite aufzubauen. Und dies unter anderem auch in der Gesundheitsbranche. Bevor ich Michi zu Wort kommen lasse und mit ihm tief direkt in das Thema einsteigen werde, hier ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, genau wie Michi, brenne ich selber für das Thema YouTube-Marketing. So habe ich ja unter anderem auch vor Jahren bereits mit meinem Kunden 360-Grad-Zahn aus Düsseldorf massiv auf das Thema YouTube gesetzt. Wir haben über 700 Videos hier produziert, über 2 Millionen Aufrufe generiert und derzeit entstehen hier monatlich 20 bis 30.000 Aufrufe nur durch die bereits produzierten Videos. Und Patienten aus der gesamten Republik kommen darüber in die Praxis nach Düsseldorf. Zudem habe ich selber einen Schwerpunkt in der YouTube-Werbung, also wie kann ich bei YouTube mit dem Werbesystem Google Ads so arbeiten, um meine Praxis und ihre Themen gezielt zur maximalen Sichtbarkeit zu bringen. Wir beide sind so überzeugt von dem Thema YouTube und unsere Kompetenzen ergänzen sich wie zwei Puzzleteile. So suchen wir auf diesem Weg daher zwei bis drei Praxen, die mit uns in 2021 und mit YouTube richtig durchstarten möchten. Darauf gehen wir am Ende dieser Folge noch mal näher drauf ein. Also bleib unbedingt dran und lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen. So, nun aber direkt zu meinem Gast, Michi. Du bist im Verhältnis zu mir noch relativ jung, aber aus meiner Sicht ein YouTube-Urgestein. Kannst du dich denn eigentlich noch erinnern, als du dein erstes Video bei YouTube hochgeladen hast? Wann war das denn ungefähr und ja, weißt du auch noch, wie du dich dabei gefühlt hast, was war deine Intention dahinter?
1: Okay, cool, dass du so direkt einsteigst mit einer Frage. Finde ich sehr interessant und gut gemacht von, von dir, von deinem Podcast und vom Storytelling bezüglich deiner Frage und ähm, dem, dem ersten Video. Das muss um 2011 Roundabout herum gewesen sein, damals noch mit dem Vierer Apple iPod gefilmt. Das war ein Video vom parkour machen von mir. Ich hatte da nicht die Intention, YouTube als ähm, professionelle Marketing-Plattform zu nutzen, sondern damals war YouTube für mich einfach nur lediglich eine Hosting-Plattform, also eine Plattform wie Vimeo, wo ich kostenlos Videoinhalte hochladen und zum Beispiel mit meiner Familie, mit Freunden, äh, mit der Arbeit teilen kann. Das war so mein, mein Ansatz okay. damals.
0: Und, und du hast ja, also ich glaube, das kann, kann ich jetzt mal, ich sag mal so, wie ich das wahrnehme, du hast ja einen riesengroßen YouTube-Kanal selber aufgebaut. Deswegen frag dich, ob das damals so der Plan von dir war, weil du hast, so viel kann ich, glaube ich, sagen, über 350.000 Abonnenten auf deinem eigenen YouTube-Kanal aufgebaut, der sehr erfolgreich geworden ist, den auch du, den du auch sehr gut vermarktet hast, aber das war nicht dein. Plan ursprünglich, richtig? Oder? Nee, nee, nee,
1: nee, auf keinen Fall. Ja. Also das war äh, definitiv nicht in meinem Interesse, da irgendwie jetzt groß bekannt zu werden. Die Videoproduktion als solche war einfach für mich interessant und ähm, dann entsprechend eben auch das Publizieren der Inhalte, die ich damals erstellt hatte. Und so kam dann YouTube einfach gelegen. Ähm, es war einfach ein glücklicher Zufall, sage ich mal, dass diese Videos auch entsprechend einen entsprechenden Anklang gefunden haben und ich dann auch irgendwann rausgefunden habe, oh, ich kann ja hier nicht nur Videos publizieren, sondern ich kann hier auch, Ja, mit diesen Videos Geld verdienen potenziell. Ich kann sie monetarisieren, ich kann über meinen YouTube-Kanal Geld verdienen, indem ich ähm, Merch, also Klamotten verkaufe, ich kann Infoprodukte, Videokurse verkaufen,
0: ich kann direkt indirekt Kunden daraus konvertieren. Also das war äh, fünf Schritte weiter. Fünf Schritte weiter. <lacht> ja, das heißt, du bist so ein bisschen auch überwältigt dann äh, worden auch von diesem Kanal und was da. Also du hast erst die Möglichkeiten dann wahrgenommen und richtig gelernt, als du auch dann tiefer drin warst und ja, an 350.000 Abonnenten okay. hast du mit Sicherheit in dem Moment nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch spannend für ja für äh, meine Zuhörer hier, weil ich glaube, viele haben sich mit dem Thema YouTube noch nicht so richtig beschäftigt, haben vielleicht auch so ein bisschen falsche Meinungen darüber, falsche Erfahrungen auch. Das wollen wir alles ein bisschen aufräumen im Laufe dieser Folge. Vielleicht das finde ich noch wichtig jetzt zu erwähnen auch oder zu erfragen. Du hast ja sozusagen die Seiten gewechselt. Also A A weiß ich, dass du auch für ähm, mit mit Google oder mit YouTube in Kooperationen auch äh, andere Unternehmen beraten und geschult hast. Und mittlerweile hast du eine eigene... Videoagentur. Magst du uns da mal aus deiner Sicht so sagen, was da so geschehen ist? Also, also wie du sozusagen vom vom Publisher zum Produzenten geworden bist. Ja, das ist richtig. Ja, der Werdegang jetzt
1: ganz, ganz kurz und ganz stark komprimiert war der, dass ich, nachdem ich diesen YouTube-Kanal aufgebaut hatte, auch zwei Jahre selbstständig mit YouTube sozusagen war, sprich alle meine Einnahmen komplett aus YouTube und aus der YouTube-Videoproduktion, aus Kooperationen und aus Verkäufen, die über YouTube generiert wurden, ja, als diese Zeit dann durch war und ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt eine neue Challenge, dann wollte ich mich nicht von diesem Medium YouTube abwenden, weil ich einfach wusste, das hat für mich unglaubliches Potenzial geborgen zur damaligen Zeit. Aber es birgt auch für so viele kleine mittelständische Unternehmen, aber auch für große Firmen ein Riesenpotenzial. Und so kam ich dann auf die Idee, hey, ich habe die Kontakte zu Google. Ich habe bei Google als Freelancer eineinhalb Jahre gearbeitet, habe da L'Oreal, McDonalds, Volkswagen Mercedes-Marketing vor mir sitzen gehabt. Ich war in einem McDonald's-Werbespot ja.
0: drin, in so einer Pilotfolge. Ja, ja, ja.
1: Also ich hatte, ich hatte da so viel schon gesehen, mit so vielen großen, aber auch kleinen Unternehmen gesprochen und bin dann einfach damals zu meinem ersten Testpilotkunden sozusagen hin. Das war eine Flugschule hier aus der aus meiner Region, also hier aus dem Raum Mannheim, aus Weinheim, um genau zu sein. Die Flugschule hier ja. in Dell, eine Gleitschirmflugschule, die also ja, ähm, Fußgängern schult, wie sie Gleitschirmpiloten werden, habt ihr denen gesagt, hey, erstens, ich will fliegen <lacht> Und zweitens, ähm, Gleitschirmfliegen ist ein total cooles Thema für YouTube. Habt ihr da schon mal dran gedacht? Natürlich nicht, wie so viele eben auch. Ja. Ähm, Schnitt vier Jahre später, beziehungsweise drei Jahre später, sind sie jetzt der größte Gleitschirmkanal hier im deutschsprachigen Raum. Er wow. ist der, der Gründer dieser Flugschule ist der bekannteste Fluglehrer in ganz Deutschland. Der DHV, das ist nicht der Deutsche Hanfverband, sondern der Deutsche Hängegleiterverband, okay. äh, hat ihn auch da schon mehrfach herausgestellt. Also er hat jetzt ein, durch diesen YouTube-Kanal eine ganz andere Positionierung in der Branche. Er ist da ein sogenannter ein KOL, ein KOL, also ein Key Opinion Leader geworden. Er hat okay. jetzt mehrere Tausend Abonnenten über YouTube. Ich glaube 30, 40.000 Aufrufe, ähnlich wie dein Kunde auch im Monat. Und ja. Ähm, ja Die Flugreisen, also begleitete Gleitschirmflugreisen ins Ausland sind alle ausgebucht, die ganzen Grundkurse, Weiterbildungskurse, Seminare, alles komplett ausgebucht, nachweislich eben durch YouTube. Das heißt, ich wusste schon, was für ein großer Leverage, was für ein großer Hebel dahinter steht. Dann habe ich nochmal den Proof gehabt durch eben den Alex, durch die Flugschule hier rundell auf YouTube, Mhm. dass das auch eben für den Mittelstand funktionieren kann. Und dann habe ich gesagt, okay, let's roll out, lass uns das größer machen. Ich möchte in die Schönheitschirurgie, ich möchte gerne in den Dentalbereich, ich möchte einfach einzelnen einzelne Leuchtturmprojekte in den jeweiligen Branchen im deutschsprachigen Raum hochziehen und so kam ich ja. dahin, wo ich jetzt bin, dass wir eine Videoproduktion, das Wort Agentur mag ich eigentlich nicht so, weil ich finde das okay. ist immer so ein bisschen negativ behaftet, wir sind eigentlich eine Videoproduktionsfirma für YouTube-Marketing, machen aber auch, das ist aber nicht unser Kerngeschäft, das Social-Media-Marketing, da sind wir zum Beispiel bei Volkswagen als Dienstleister gelistet und produzieren. So kleine Social Media Werbespots für VW, für Hyundai, für die SAH, Hochschulen und Krankenhäuser. Aber wie gesagt, Kernkompetenz und auch Kerngeschäft ist eben die YouTube Videoproduktion.
0: Ja, wow, genau. Das ist auch genau das. Wir hatten ja genau uns so kennengelernt vor ein paar Monaten und als, ja, wir wurden uns gegenseitig vorgestellt, ja. sogar mit, mit der, mit dem Hinweis, ich glaube, der, der uns vorgestellt sagte, ich glaube, ihr bald solltet mal sprechen. Ihr ich passt glaub, sehr passt gut zusammen. Gut, ja. ja, genau. Das passt ganz gut. Komm mal her. Da haben wir beide gesprochen und da war ich natürlich sofort begeistert, weil ich halt eben verstanden habe, hier ist jemand auf der anderen Seite oder hier ist jemand, der der nicht nur jetzt, sage ich mal, Google versteht, YouTube versteht, sondern der selber am eigenen Leibe einen großen Kanal aufgezogen hat, ja. aber auch das ja. für Kunden und eben auch in der Gesundheitsbranche, habe ich mir auch dann genau äh, angeschaut und ja, deswegen sprechen wir heute auch hier, weil ich finde, du hast auch da wieder schon ein, können wir gleich darauf eingehen, ein, ein sehr tolles Projekt ähm, nach oben gebracht und wir müssen aber, glaube ich, mal ganz unten anfangen. Ich glaube, die meisten Zuhörer, klar, YouTube kennt man. man. Man weiß natürlich, dass das eine Videoplattform ist. Aber wenn ich jetzt schon mal hier so einen absoluten Experten äh, habe, dann würde ich natürlich dich mal eigentlich bitten, nimm uns doch mal ein bisschen so mit so in die Basics von YouTube. Was mhm, ist eigentlich YouTube? Was uns auch vielleicht so, was, was also was kannst du sagen, was vielleicht der... Der Normalsterbliche auch jetzt gar nicht so auf dem Rad da hat, außer dass er weiß, ja, das ist eine, also ich höre halt oft sowas wie, ja, es ist ja eine, 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 eine Videoplattform und die ganzen Jungen, die sind da, die gucken sich Ganz irgendwelche jung. Fähnchen an, ja, die ganzen jungen Menschen sind da meine Zielgruppe ist schon mal gar nicht, mhm. äh, aber ja, du bist ja da sozusagen aus mehrerer äh, Hinsicht, äh, ja, bewandert und was ist YouTube? YouTube, beziehungsweise die Website youtube.de oder youtube.com,
1: ist ein Service, beziehungsweise eine Dienstleistung, die die Firma Google, also Alphabet, ich glaube 2006, gekauft hat und ähm, eigentlich nur eine Video-Hosting-Plattform ist. Also, also Website, eine Website, auf der man eigenständig und kostenlos Videos bis zu einer Länge von, ich glaube, acht oder zehn Stunden Gesamtlänge hochladen kann und diese Videos entsprechend von Jemandem, der danach sucht oder der dieses Video empfohlen bekommt oder der es mit einem Link oder über WhatsApp oder über Facebook geschickt bekommt, dieses Video kostenfrei ansehen kann. Das ist so the basic mean of YouTube. Ja. Also einfach eine ein, ein wie ein soziales Netzwerk, was aber
0: eigentlich nur auf dem Teilen, Erstellen und Ansehen von Videos basiert. Und, und ich glaube, hier, wenn ich da mal kurz ein, eingreifen darf, das war ja auch genauso, du hast jetzt ja auch erzählt eben, dass du ja auch ursprünglich eigentlich ein Video hochgeladen genau, hattest, um sozusagen genau. eine ja. Plattform zu haben, wo das Video abgelegt wird und viele Viele, das weiß ich auch natürlich, nutzen natürlich auch YouTube genau dafür immer noch. Also einfach nur mit dem Fokus, ich habe da einen Speicherplatz für mein Video, das kann ich halt auf Webseiten vielleicht einbinden oder mal jemandem einen Link schicken. Aber du hast es ja gerade genau erwähnt, das Besondere ist ja tatsächlich, dass äh, ja eben YouTube eine Suchmaschine vor allem ist und eine nicht zu kleine, richtig?
1: Ganz genau, YouTube ist sogar die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Also da kommt nicht Bing, da kommt nicht Sing, da kommt nicht Facebook, da kommt keine andere bekannte Website, sondern YouTube. Google und danach die zweitmeisten Begriffe, die Begrifflichkeiten werden tatsächlich auf YouTube gesucht und dann entsprechend auch
0: meistens gefunden. Deswegen wird es
1: ja auch so frequentiert angelaufen.
0: Genau, aber jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber da suchen ja nur die Kinder nach irgendwelchen Filmchen und die Jugendlichen nach irgendwelchen verrückten äh, Videos, wo man wo man Quatsch machen kann, gucken kann, aber dem ist nicht so. Oder meiner Meinung nach und auch
1: der Datenlage nach eigentlich nicht. Die größte Zielgruppe ist 35 aufwärts auf YouTube, lustigerweise. Also YouTube existiert ja einfach schon so lang, ähm, als ich sogar noch... Ähm ja, gerade auf die aufs Gymnasium kam, ich meine, um die Zeit war das rum, da gab es so die ersten professionelleren YouTuber, die da irgendwelche Parodien und äh, witzige Videos hochgeladen haben, Da das war damals so unser TikTok, sage ich mal, um das jetzt in eine Perspektive zu rücken und äh, YouTube mhm. hat hat sich extrem gewandelt, sowohl im User-Interface als auch in der Qualität der Inhalte als auch in den Zielgruppen, die dort aufzufinden sind, Anfang Anfangs klar lustige Videos, viel Comedy, junge Zielgruppe. Jetzt meine Mutter, 65 Jahre alt aktuell, mein Vater 67, nutzen beide sehr frequentiert YouTube. Ich habe mhm. sie natürlich gezeigt. ja, So funktioniert die Toolbar, ja. so äh, funktioniert die Searchbar, so findest du Inhalte. Meine Mutter lernt darüber zum Beispiel tanzen. Also jetzt gerade, wo die... Wow. In Corona-Zeit, ja. Ja, ja. In Corona-Zeit, wo Tanzstudios und Tanzstu- Tanzschulen geschlossen sind, ähm, schaut sie sich die Tanzschritte an für den Paartanz und mein Vater viel Reparatur, Oldtimer, Restauration. Um, auch ganz viele Tutorials, ein Riesenmarkt auf YouTube, also absoluter Druckschluss, dass da ausschließlich junge Zielgruppen zu finden sind. Ja, definitiv nicht. Ja,
0: ja, ja, plus, was ich ja auch vor ein paar Jahren erst verstanden habe, fast auf jedem äh, neumodischen Fernseher sind ja auch entsprechende YouTube-Apps auch schon mit installiert. Das ganz heißt, ich genau. kann auf dem Fernseher, ich muss auch nicht mal irgendwie in einem Browser ja. am Fernseher gehen. Ich habe sogar eine App auf dem Fernseher, wo ja. ich mal eben ganz schnell auch zu YouTube gehen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt. Aber daran sieht man ja auch, wo, wo das, man, man sagt ja, glaube ich, auch oft, ne, dass YouTube das neue Fernsehen wird oder sogar schon ist. Ich glaube, ja. da gab es sogar vor paar Monaten meine ich mal, so eine Meldung, ich bin nicht ganz sicher, dass das ähm, äh, auch das Nutzerverhalten sich jetzt ganz klar gekippt hat zu, zu ähm, äh, Gunsten YouTube von, von der Frequenz ne, und von Definitiv, der... Ja.
1: Ja. Ich glaube eben, dass, ähm, dass das ein ja, so ein unaufhaltsamer Feldzug von YouTube ist, dass einfach diese Selbstbestimmtheit, wann ich was zu welchem Zeitpunkt und wo konsumiere, das ist einfach was, was mir das Fernsehen nicht bietet aktuell, gut, Streaming am Fernseher wieder, aber das ist ja fast wie YouTube. Ähm, ja, Also einfach, ja. Das, das ist einfach das Key Feature von YouTube. Du suchst was und du bekommst ja. das instantan, schön aufbereitet, das bestmögliche Video für deinen Need angezeigt und kannst das ähm, dir anschauen. Ja. ja, auf jeden Fall. Also YouTube ist definitiv das neue ja. Fernsehen, 100%. Ja, und ich
0: glaube, Genau, und ich glaube, wir können hier schon mal festhalten, also A, dass ähm, eben nicht nur die jungen Menschen äh, da sind, sondern eben äh, gut gemischt, sogar sogar eher ab 35 äh, tatsächlich auch immer mehr Menschen natürlich da äh, unterwegs sind und ja, sich da eben nicht nur lustige Videos anschauen, sondern eben, wie du es auch gesagt hast, das Ganze nutzen, um nach Antworten zu suchen oder versuchen, Probleme -Probleme eben zu lösen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, darauf gehe ich immer gerne ein. Dadurch, dass ja auch YouTube und eben Google so eng zusammenhängen, führt ja auch führt das ja auch oft dazu, dass die Videos, die man bei YouTube hochlädt, wenn man sie entsprechend optimiert, und vielleicht kannst du da gleich mal so ein bisschen Einblick geben, dass diese Videos ja auch bei Google in der Suchmaschine ausgespielt werden. Also sprich, ein gut optimiertes YouTube-Video kann bei YouTube gefunden werden und kann auch bei Google gefunden werden. Ja, das werden. ist ein sehr
1: guter Punkt, den du da ansprichst oder anschneidest. Das merkt man immer weiter, vor allem gerade jetzt in den letzten Monaten, dass da eine immer weitere, immer stärkere auch Integration der YouTube-Inhalte in die Google-Vorschläge kommt und das das ist jetzt sehr, 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 also sehr nerdiges Wissen und eine sehr, sehr starke Randinfo, aber es es verdeutlicht einfach, was da gerade passiert, dass du bestimmten YouTube-Videos einen Location-Tag zuordnen kannst, also sagen kannst, dieses Video ist hier entstanden. Unser Kunde, den du vorhin schon angeschnitten hast, äh, der Dr. Stadio, das ist ein Chinet-Chirurg aus der Schweiz, mitten in Zürich, mhm. ähm, der hat jetzt unter jedem seiner Videos von uns einen Location-Tag Praxisklinik Urania Zürich mit integriert bekommen, weil ich sehr stark darauf spekuliere. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ich würde es jetzt hier im Podcast auch sagen, ähm, aber ich kann es nicht sagen, ich vermute aber schwer, dass in Google Maps, ähm, zumindest mhm. in der Desktop-Version, vielleicht auch irgendwann in der Tablet- oder Handy-Version, da auch entsprechend Videos, vielleicht Imagefilme filme ähm, mhm. vorgeschlagen und integriert werden und sich dann eben diese Netzwerke immer mehr zu einem großen Netzwerk vermischen. Also auch richtig guter Punkt, eine sehr gute YouTube-Platzierung, wirkt sich sehr positiv auf deine Website genau und das auf die SEO aus.
0: Und das passt natürlich sehr gut auch zu dem Umstand, dass Google natürlich auch gerade bei bei Maps und ähm, auch in der lokalen Suche, also wenn ich auch bei Google bin und lokale Suchanfragen starte, natürlich ganz stark auch natürlich auf den Standort der Nutzer ganz natürlich genau. achtet, auf die Entfernung ja. zu einem. Das heißt, Google will Relevanz schaffen und ja, das heißt, also man muss verstehen, das ist mir erstmal wichtig, jetzt nochmal hier aufzuarbeiten, also es geht nicht darum, nur lustige Videos hochzuladen, es geht darum, Videos ähm, hochzuladen, die Antworten, auf Fragestellungen geben und die eben sogar so gut optimiert werden können, dass sie eben, ja, eben auffindbar sind. Denn nichts anderes tut man bei YouTube. Man geht zum Suchschlitz und sucht, gibt eine Phrase dort ein. Und kannst du jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, also so aus deiner Erfahrung? Also wie, wie wir haben jetzt, also schon, finde ich, einen sehr wertvollen Tipp gerade bekommen, dass man auch mit diesem Location-Tag mal arbeiten könnte. Mal testen, das ist schon, glaube ich, das ist ja tatsächlich schon sehr Detailwissen. Aber so die, was würdest du sagen, so für jemanden, der sich jetzt, noch nie damit beschäftigt hat und jetzt mal sagt, okay, ich möchte mal so die ersten äh, Videos oder konkret auch mal an, an der Arztpraxis natürlich, ich möchte die ersten Videos produzieren. Also was ist so die Empfehlung, wie man vorgeht um, also was für Videos, welche Videos, welche mhm. Themen und was kann ich alles so machen noch? Also einmal so ein, vielleicht durch den Prozess so ein bisschen mit durchnehmen, äh, ja, was da eigentlich dahinter steckt. Also von der Ideenfindung, Produktion bis Optimierung. Mhm. Das ist ein langer Prozess, ich weiß, aber vielleicht kannst du uns mal ich, mal, um ich mal geben, ja, was so wichtige ja. Punkte sind, ja.
1: Ich denke, das beste Bild, was man, ähm, wir auch bei bei Neukunden zeichnen, um dann ein, ein grundlegendes Verständnis, ein gutes Fundament zu bauen, ist, dass YouTube zwar das neue Fernsehen ist, aber generell betrachtet werden sollte wie eine immer wiederkehrende Fernsehsendung. Ein guter Freund von mir hat äh, mal den schönen Satz gesagt, YouTube ist ja immer das Gleiche, nur anders. Den finde ich sehr treffend <lacht> und sehr schön. Ähm, tatsächlich ist es so, dass YouTube immer passieren muss. Also YouTube ist keine Videoplattform, auf der man einmal was hochladen, wenn man den Anspruch hat, dass die Inhalte erfolgreich sein sollen. Das ist natürlich der Aufhänger des Ganzen. Ich möchte Marketing betreiben auf YouTube, ich möchte nachhaltig Kunden gewinnen, ich möchte bekannter werden und ich möchte ein KOL, ein Key Opinion Leader, ein Influencer in meiner Branche werden, sei es schöner sei es Dentalbereich, sei es Chiropraktik, sei es Handwerkerbetrieb, sei es Flugschule, was auch immer. Dann ist eins der wichtigsten Punkte zu verstehen, dass eine kontinuierliche Belieferung dieser Plattform das A und O ist für Erfolg. Und das ist zwar sehr schwierig, das als Dienstleistung zu verkaufen und wenn man ein ehrlicher Marketer ist, der ich finde, dass ich bin, dann muss man das den Kunden auch immer dazu sagen, diese Videos werden am Anfang nicht den Erfolg bringen, den man jetzt zum Beispiel hier beim Helka, den kennst du ja auch sieht. Ja, genau. Der Helka macht jetzt hier Tausende von Aufrufen. Helka, kurze oder vielleicht kannst du auch gleich ja, erzählen, genau, das also ist das ist genau. ein
0: Genau, der der Dr. Stefan Helke aus Herne, der hat vor knapp zwei Jahren einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, ist auch sehr stark auch im Social-Media-Bereich gewesen. Auch hierzu habe ich schon ein Interview mit, oder zwei Interviews gemacht, die kann man auch nochmal hier verlinken gleich. Und ja, und da ist ganz kurz und knapp die Erfolgsgeschichte gewesen, so bis er die ersten tausend Abonnenten erreicht hat und das Ganze so eine eine Reichweite Zeug hat, hat das knapp ein Jahr oder länger gedauert. Aber seitdem ist der Wachstum eben exponentiell und der hat mittlerweile knapp, ich war im, ich glaube, September bei ihm zum Interview, da hatte er gerade die 5000er-Marke an Abonnenten geknackt. Jetzt haben wir November und er hat jetzt knapp 8000. Also daran sieht man mal, wie auf einmal das Wachstum ändert. Und er konkret hat zum Beispiel knapp 100.000 monatliche Aufrufe über seine YouTube-Videos. Und auch das haben wir im Podcast mit ihm sehr gut gesprochen. Auch für alle, die es nicht gehört haben, unbedingt reinhören, weil das ist wirklich die absolute Erfolgsgeschichte, was YouTube angeht, im Implantatmarkt aktuell. Ähm, da kommen Patienten halt aus der ganzen Republik und sogar aus dem Ausland hin, weil sie ihn einfach finden. Und er hat mittlerweile fünf Formate, auch darüber können wir ein bisschen sprechen. Also klar, der Dr. Stefan Helker ist da mit YouTube tatsächlich ein Paradebeispiel, was passieren kann, aber da steckt natürlich viel Arbeit und Durchhaltevermögen und Kontinuität. Das war ja gerade genau, dein, genau. dein Thema. Ja. Ähm, aber jetzt mal Vielleicht, worauf ich auch noch hinaus wollte, Kontinuität ist klar. Also das heißt, ich sollte gar nicht anfangen mit dem Thema, wenn ich jetzt, also ich kenne halt oft sowas wie, ähm, ja, wir machen mal einen Imagefilm, laden den mal bei YouTube hoch und machen vielleicht mal so zwei, drei Videos, wo wir vielleicht noch Mitarbeiter suchen. Das ist so die Regel, was ich so sehe. Das kann man
1: machen, ja. Das
0: ja, ist eine
1: Verwendungsmöglichkeit dieser Hosting-Plattform. Aber wie gesagt, unter diesem Aufhänger des ich will wirklich hier nachhaltiges Marketing à la Helka, à la Dr. Stagio, aller Flugschule betreiben. Ich möchte hier richtig was reißen. Ich möchte hier nachhaltig eine Kundengewinnungsmaschine aufbauen, vielleicht im Hinblick auf eine Skalierung meiner Praxis. Dann Kontinuität häufig dort hochladen. Ich empfehle immer, und das sagen eigentlich alle, die sich ja, mit dem YouTube-Marketing beschäftigen, mindestens zwei Videos pro Woche. Ich glaube, der Helker macht aktuell vier und eins noch zusätzlich alle zwei Wochen. Also der ist schon auf, auf Level vier Videos pro Woche. Aber wir machen äh, mit unseren meisten Kunden aktuell eben diese zwei Videos pro Woche. Damit fahren die auch sehr gut. Ist auch mega interessant, dass du das mit dem Helker angeschnitten hast, weil bei unserem Schönheitschirurgie-Kunden war es ganz genauso. Die 1000 Abonnenten als magische Zahl mit den zwei Videos pro Woche. Und ähm, ja, da hat es 1,2 oder 1,4 Jahre hingedauert. Und jetzt ist es ja. schon bei 1,8 innerhalb von ein äh, paar wenigen Monaten. Ähm, hat jetzt, glaube ich, die Viertel oder halbe Million Klicks schon geknackt und äh, ja, auch absolute Kundengewinnungsmaschine. Um mal eine Zahl zu nennen, 30% Umsatzwachstum schon im ersten Jahr der YouTube-Videoproduktion. Das ist jetzt kein Richtwert, ja? Also das heißt nicht, wenn man jetzt äh, YouTube anfängt, vielleicht mit uns ja. vielleicht, ja, dann kann ich nicht garantieren, dass das kommen wird. Das Einzige, was ich garantieren kann, so blöd es auch klingt, ist, dass YouTube-Videos am Anfang nicht gut laufen werden. <lacht> die Garantie, die hat man immer.
0: Ja, beziehungsweise, also, okay, okay da gibt's ja auch, sage ich mal, natürlich, wir reden ja über einmal das Organische jetzt, ne? genau, also wie ein genau. Video überhaupt organisch gefunden wird und natürlich, wenn man auch natürlich, jetzt sage ich mal, schon eine Praxis ist, die hat schon eine Webseite, Social Media, man kann sowas natürlich auch mal befruchten und noch ein bisschen anstoßen oder E-Mail-Liste befeuern und dann wird das wachsen, aber im Grunde darauf wollte ich auch nochmal jetzt ganz kurz, weil das ist mir ganz wichtig. Ich hatte jetzt
1: hier ja. gesprochen von dem, von dem im Aufbau von Null genau. auf weg. Ja, wenn man nichts hat, vielleicht genau. eine Facebook-Seite, die man ab und zu mal befüllt, aber die jetzt keinen wirklich riesigen Hebel hat. Wenn man jetzt auf Instagram nicht groß ist, wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte
0: jetzt mit Marketing starten, und möchte jetzt auf YouTube stattfinden, dann dauert es einfach ein bisschen. Genau, das ist halt keine, kein Sprint, ne, wo man jetzt sagt, ich mache mal drei Videos und dann habe ich sofort Erfolg. Natürlich kann auch ein Video mal schnell gefunden werden oder helfen, weil es verlinkt wurde und so weiter. Aber im Grunde, das ist, glaube ich, was du ja herausheben möchtest. Äh, das ist halt eine, ein kontinuierlicher Prozess. Mich wird ganz kurz nochmal, weil ich das das auch ein Thema, was ich immer wieder äh, höre, also auch dieser erste Prozess. Also wie, wie, wie geht man vor? Was ist ein Tipp oder ähm, wie gehst du vor? wenn man jetzt mal anfängt überhaupt bei YouTube? Also wie, 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 wie starte ich und wie finde ich die Themen, die für mich relevant sind für die Praxis? Da gibt es zwei grundlegende Situ- Ausgangssituationen, würde ich mal sagen.
1: Für den Dentalmarkt kann ich da jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich mich damit noch nicht tief genug beschäftigt habe. Im chirurgischen im Bereich, ästhetisch-plastische Chirurgie kann ich viel dazu sagen. Da war es so, im deutschsprachigen Raum gab es sehr wenig Keinen, der es kontinuierlich gemacht hat, sehr wenige, die früher, weil sie, keine Ahnung, mal mit irgendeiner Marketingagentur oder so Kontakt hatten, die dann gesagt hat, wir müssen jetzt einen Imagefilm auf YouTube machen, was völliger Quatsch ist an der Stelle, aber ähm, da gab es einige wenige, die da eben mal auf der Plattform was hochgeladen hatten. Und in diesem Fall haben wir uns dann im ersten Schritt im amerikanischen Markt orientiert und einfach geschaut, was funktioniert dort. Da war es die Nasen-OP, da war es die Brustaugmentation, Bruststraffung, Fettabsaugung und das waren einfach Themen, wo wir dann uns konzeptionell gesetzt haben und gemeinsam, am Beispiel jetzt der Schönheitschirurgie Chirurgie eben mit unserem Kunden ja. Dr. Stergio, die ersten Videoinhalte konzipiert haben. Was ist eine Nasen-OP im geschlossenen genau. Zustand? Was bedeutet es, eine Nase offen zu operieren? Muss eine Nase immer bei einer Nasen-OP gebrochen werden? Wird eine Nase wirklich vom Gesicht abgetrennt? Ja? Lauter so Fragen, also Fragen, die der Dr. Stergio in dem Fall, und so würde ich es mit einem ja. eine Dentaler auch machen, die Fragen, die eigentlich ständig in so einer Erstberatung gestellt werden, die ganz digitalisiert genau, ja. man eigentlich erstmal im ersten Schritt, sourced ja. damit sehr viel aus, ja weil man eine Wissensbibliothek schafft, die man seinen Patienten einfach zugänglich ja. machen kann, indem man sagen kann, hey, übrigens, bevor Sie in unsere Erstberatung gehen, schauen Sie doch mal kurz auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir schon ganz viele Fragen beantwortet. Und zum anderen ähm, beantwortet man da Fragen, die Leute auch, die nicht in der Erstberatung sind oder noch nicht bisher bei mir waren oder mich gar nicht kennen, sich das aber trotzdem fragen. Man beantwortet eben diese Fragen, die sich die Leute fragen über das YouTube-Video und genau. gewinnt so potenzielle Kunden oder Patienten. Ja, das ist
0: genau der Punkt. Das ist genau das, was du gerade genau gesagt hast. Dass man eigentlich die Fragen, die ein Patient eh stellt oder eh hat und die Dinge, die der Arzt eh beantwortet regelmäßig, die kann man, Vorverlagern oder sogar auch, ich glaube, in manchen Bereichen, vielleicht auch gerade in der Schönheitschirurgie, glaube ich, ist das sehr spannend. Äh, solche Themen wie, ähm, was auch nach einer OP eigentlich, also wenn man den, den, den genau. Menschen was an ja. die Hand gibt von wegen, ne? wie sie wie sie sich vielleicht, äh, ja, worauf sie achten müssen ja. und, und wann ja. sie sich wieder melden müssen. Ja. Also das sind ja alles Dinge, die der Arzt tatsächlich ja jeden Tag immer und immer wieder erzählt. Und ja, auch Fragen, also, die
1: sich ja. Menschen stellen, bevor sie die OP eingehen. Ja. Genau. Also ich Oder mache Bedenken, ne? bestenfalls ja. Ja, schon vor der Nasen-OP-Sorgen, wie lange kann ich hinterher keinen Sport mehr machen? genau ja. Ja, Ich mache keine Nasen-OP und frage es dann hinterher, sondern ich bin mir dem bewusst, Brustoperation, okay, ich sollte vielleicht sechs bis acht, vielleicht sogar zwölf Wochen nichts schweres heben. Dann haben genau. wir dazu ein Video gedreht. Wie lange sollte ich nichts schweres heben nach einer Brust-OP?
0: Ja, und vor und allem Touchpoint Und ich sage ja immer so gerne auch, dass in der in der Patientenreise durch das Netz natürlich ne im Endeffekt natürlich der gewinnt, der, der die meisten und wichtigsten Touchpoints auch hat. Und natürlich, das ist auch noch ein Punkt, vielleicht kannst du auch vielleicht aus der Erfahrung mit mit deinem Projekt was erzählen, weil ja. das andere ist ja auch, dass ja natürlich, wenn sich so ein Arzt auf einmal zeigt, dass ja eine ganz andere äh, Beziehung entstehen kann zwischen ja. Arzt und Patient. Ich glaube, ja, Vertrauen erste, oder ja. Trust auf Englisch,
1: genau. dieser Trust-Faktor, was die im englischen Marketing häufig benutzen, ist da. Das ist das, was du meinst, oder?
0: Ja, ganz genau. Ja, genau. Deswegen meine ich, das ist ja auch, ähm, also das ist ja eigentlich der, also gerade bei medizinischen Sachen, da braucht es Vertrauen und ähm, im Endeffekt kann ein Arzt sich so natürlich auch den Erstkontakt vorverlagern sozusagen ins Netz und Vertrauen aufbauen und natürlich eben auch durch die richtigen Antworten. Und jeder Patient merkt ja, auf welcher Arzt eben vielleicht dann zusagt, welcher nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. aber ähm,
1: ja Ich glaube, der 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 wichtigste Faktor hier an der Stelle, warum man sich für einen Arzt entscheidet, ist dieses Vertrauen, was du eben angesprochen hast. Nämlich das Vertrauen, was entweder dann entsteht, wenn mir zum Beispiel ein Freund eine gut gemeinte, ernste Empfehlung gibt und sagt, wow ich hatte hier bei diesem Tarnarzt zum Beispiel, eine Hammerbehandlung, die Damen und Herren an dem, am Empfang waren total nett, er selbst super souverän, hat das, sie oder er hat das ganz toll gemacht und auch die Nachbehandlung, die Nachbereitung war super, ich habe mich total gut beraten gefühlt oder ich informiere mich eigenständig und dann gibt es jetzt hier zwei Optionen, entweder ich kenne zum Beispiel einen YouTube-Kanal von einem Arzt und habe da pro Woche zwei Videos, A ah, fünf Minuten gesehen, habe also pro Monat, viermal zehn Minuten, also 40 Minuten pro Monat schon mit diesem Arzt verbracht an Zeit. Hatte also ganz viele Touchpoints, wie du schon richtig gesagt hast, versus ein anderer Arzt, wo ich beispielsweise nur die Website gut fand. Und wenn mhm. ich mich dann entscheiden muss, wo gehe ich hin? Klar, ich gehe zu dem Arzt, mit dem ich schon so viel Zeit verbracht habe. Natürlich muss ich auch ein gutes Gefühl Mensch zu Mensch zu ihm haben. Aber das sehen wir auch bei unserem Schönheitschirurgen. Die Leute kommen in die Praxis und sagen, oh mein Gott, er ist der Joe, ich habe das Gefühl, ich würde sie schon kennen. Warum? Weil sie natürlich schon so viele Videos von ihm gesehen haben. Es ist natürlich einseitig, er kennt die Leute nicht, muss sie erst kennenlernen. Aber die haben schon ein riesengroßes Vertrauen zu ihm. Und das ist einfach ein extrem starkes Marketing-Tool.
0: Ja, ich denke auch, Trust ist natürlich das, das Wichtigste. Auch haben wir jetzt äh, gesprochen. Ich glaube, man, wenn man uns so zuhört, man merkt auch, dass wir beide voll überzeugt sind von dem Thema, richtig Bock haben drauf. Ich will natürlich auch, äh, klar, natürlich möchte ich mit dem Podcast auch den Leuten da ein bisschen die Augen öffnen. Ich möchte aber auch natürlich, dass nach so einem Podcast auch die Zuhörer sagen, so, ich habe da vielleicht noch so drei, vier, fünf kleine Tipps mitgenommen, Vielleicht möchte es ja auch eine Praxis mal selber probieren äh, oder vielleicht hat die Praxis auch schon eine Agentur oder in, 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 ist gerade auf der Suche danach. Was würdest du sagen, was sind so wichtige, also wir haben ja schon gesagt, klar, man muss langfristig denken, Kontinuität muss man haben. Jetzt mal ganz spezifisch, wenn ich jetzt zu so die ersten Schritte gehe oder ähm, wo, wo siehst du so die häufigsten vielleicht Fehler oder auch Ursachen, wo man auch was falsch machen kann, also Einfach mal so, dass man konkret, wenn man sich jetzt hier das angehört hat, sagt, okay, ich weiß jetzt, die drei, vier, fünf Punkte muss ich auf jeden Fall beachten, wenn ich jetzt, wie auch immer, selber oder mit Partnern ähm, diese Produktion gehe. Also hast du da ein paar paar aus deinem Erfahrungsschatz, ein paar Hinweise für uns? Ja, ich
1: glaube, man muss sich von Anfang an bewusst sein, wenn man dieses Commitment auf dieser Plattform eingeht, dass man sich mittel- bis langfristig diesen, Zeitslot einräumt, diese Videoproduktion, sei es eigenständig oder mit einem externen Partner, wie wir es jetzt zum Beispiel zusammen wären, stemmen zu können. Also ich muss mir darüber im Klaren sein, zum Beispiel am Beispiel Dr. Stadio drehen wir ein bis zwei Tage pro Monat, um diese zwei Videos pro Woche erfüllen zu können auf YouTube. Das heißt, erster Fehler ich nehme mir am Anfang viel Zeit und verliere dann so ein bisschen mein Commitment. Also ich bin langfristig nicht committed oder ich kann mir langfristig dafür keine Zeit einräumen. Zweiter Fehler ähm, ist zu unterschätzen, was für eine unglaubliche Marketing macht, das hat diese Plattform und ähm, nicht die Möglichkeit der Skalierbarkeit zu haben. Also ich finde, wenn man ähm, dieses Commitment zeitlich, aber auch finanziell eingeht und sagt, ich möchte hier Brandbuilding betreiben, ich möchte hier eine große Personenmarke oder eine große Marke von einem ja, eine, eine Zahnarztpraxis beispielsweise hochziehen, dann sollte in meinen Augen, Augen auch die Möglichkeit gegeben sein, sowohl von den Räumlichkeiten her, aber auch von den Mitarbeitern, von den vielleicht auch angestellten Zahnärzten und Ärztinnen skalieren zu können, dass ich eben nicht diese Kundengewinnungsmaschine habe, aber die Kunden dann nicht abfrühstücken kann und ähm, die dann ja, un- unglaublich gerne. Ich meine, so ist es ja bei dir aktuell, Sascha. Ja, man muss sagen, der Sascha ist sehr gefragt. Und um äh, er, er weint immer bei mir, wenn wir telefonieren. Und sagt, <lacht> oh, shit, Michi, äh, ich, ich habe so viele Anfragen, aber ich kann sie nicht abfrühstücken. Und das, ich würde mir das wünschen für die Leute, die dich anfragen, dass du die Zeit finden würdest für die. Und genauso wünsche ich es mir natürlich auch für unsere YouTube-Kunden dann entsprechend, dass die die Kapazität mitbringen, um ihre Kompetenz, die sie ja definitiv haben und die sie auch kundtun online auf YouTube, und auch sonst überall, dass sie diese ja. Kompetenz eben auch auf die Personen, die dann schon eigenständig zu ihnen kommen, anwenden können. Also
0: auch die Skalierbarkeit ist dann ein ganz wichtiger Faktor, wenn man dieses dieses Commitment ja. schon eingeht. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, da lasse ich doch nicht raus hier aus dem Podcast, bevor wir da noch tiefer reingehen in dieses Thema. Tatsächlich, weil du bist ja sozusagen äh, derjenige, der auch die Videos dann äh, konzipiert, produziert, optimiert. Hast du da vielleicht so ein paar Hinweise? Was, was ist jetzt... Vielleicht habe ich, oder mal, war ich so, und vielleicht gibt es ja auch eine Praxis, ähm, die hat jetzt schon ein paar Videos online. Was kann die jetzt zum Beispiel tun, um zu gucken, ob die Videos, die schon online sind, dass die vielleicht auch, äh, woran erkennst du, ob so ein Video optimiert ist zum Beispiel? Und was kann man vielleicht auch da tun, vielleicht mit wenigen Handgriffen, dass mhm. man schon so ein bisschen mehr aus dem bereits Investierten schon rausholt? Also wo setzt man da an?
1: Es gibt natürlich viele, viele, viele Faktoren. Die Plattform YouTube als solche bietet für die schon hochgeladenen Videos die tiefgreifendsten Analytics eigentlich die es gibt also die ähm, die 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 breit die breiteste und tiefgreifendste Datenlage die man eigentlich bekommen kann von einem sozialen Netzwerk also ich sehe bei jedem Video wie lange sind die Leute drin geblieben wo sind sie rausgesprungen woher kamen die auf welchen ähm, auf Apple auf Microsoft auf äh, Samsung auf äh, Huawei wo kamen die Leute her was für eine Demografie wie alt also Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, vor,
0: allem, vor allem auch zum Beispiel auf, auf, auf Basis welcher Suchbegriffe genau, auch auf die genau, Länge logisch, sind, ne? logisch. Ja. Ja. Also genau.
1: da da kann man unglaublich viel auslesen und einer der wichtigsten Faktoren, den ich, dem ich zumindest Beachtung schenke, ist die sogenannte ja. Watchtime. Ähm, die, die Watchtime es relativ und absolut. Die relative Watchtime wird in Prozent angegeben, ist also prozentual zur Videolänge zum Beispiel. Im Schnitt wird 70 Prozent deines Videos angesehen und die absolute Watchtime, also die Zeit, die ähm, ja, in Sekunden von deinem ganzen Video angeguckt wird im Schnitt, um, zum Beispiel bei einem sechsminütigen ja. Video vier Minuten zwanzig. Wir versuchen immer vom Storytelling und das ist auch, was ich am Anfang ja. schon von deines Podcasts gesagt habe, dass ich dein Storytelling cool finde, weil du den, <lacht> den Zuhörer immer gleich in den Podcast reinwirfst und gar nicht lange drum herum redest. Wir versuchen auch immer bei der YouTube-Produktion vor Ort und sollten auch Ärzte und ja, alle deine Kunden und alle, die hier im Podcast zuhören, die vers- sollten das auch versuchen, immer den Zuschauer gleich abzuholen, damit eben sich möglichst viele Leute in diesem Video zurechtfinden, bestätigt werden, dass sie im richtigen Video sind und entsprechend auch lange dranbleiben. Weil Videos, die den Zuschauer dazu verleiten, lange dran zu bleiben, sind Videos, die YouTube natürlich auch sehr gerne vorschlägt. Weil der YouTube-Algorithmus ganz genau weiß, perfekt, wenn ich das Video vorschlage, dann bleibt jemand auch lange auf der Plattform.
0: Das heißt, so der erste Tipp wäre tatsächlich, ich gucke mir, wenn ich jetzt schon Videos online habe, ich schaue mir mal an, wie ist denn meine meine Watchtime, meine, meine relative... Ja, gut, wie sind auch Rate meine Klicks, auch?
1: ja, wie ist das, das genau, Engagement, ja. also habe ich viele Daumen hoch, habe ich viele Daumen runter, habe ich sehr viele Kommentare, beantworte ich auch eigenständig diese Kommentare, also werden da Fragen gestellt, vielleicht kann ich die Fragen, was wir auch sehr häufig bei unseren Kunden im, ja, im Medizinbereich machen, kann ich diese... Fragen vielleicht auch benutzen, um ein weiteres Video dann zu produzieren. Also wenn jemand fragt, interessant, zwölf Wochen darf ich nicht heben. Ähm, wie soll ich denn dann wieder mit dem, ich bin sehr sportlich, ich spiele Tennis, Herr Sergio. wie soll ich denn dann wieder mit dem Tennis starten? Dann sage ich, ja, perfekt, super gute Frage, interessantes Thema. Lieber Jorgos, komm, in drei Wochen, wenn wir wieder zusammen drehen. Wir drehen ein Video von diesen acht, wird sein, Tennis spielen zwölf Wochen nach Brust-OP. Auf was soll ich achten? Ja, genau. Perfekt. Ja. Direkt wieder nächstes Videothema.
0: Also, genau. Ja. Super Hinweis, weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch was völlig unterschätzt wird. Also A, generell Interaktion auf den Kanälen. Also man muss sich auch bewusst sein, natürlich. Also klar, ich möchte Interaktion. Ich möchte auch, dass Leute kommentieren. Und ich muss natürlich dafür auch einen Prozess haben, ne, dass man da auch dann entsprechend ja. interagiert. Aber ich kann daraus lernen. Das ist Absolut. eigentlich das Spannende. Und ich kann neuen Content halten. Ja. Also ich kann mich ich, ich, konstant Video- weiterentwickeln. Genau. Das heißt, das heißt, das ist ein super spannendes Thema. Aber gut, das heißt, also was man ja raushören kann, ist tatsächlich, also a, entweder wenn ich schon bestehende Videos habe, schaut euch mal an, wie diese Daten aussehen, damit man auch lernen kann, ob man vielleicht für nächste Videos vielleicht eine andere ja, auch, auch,
1: auch wer, wer guckt auch auch. da? Von wo ja. kommen die Leute? Ja? Wie alt wo sind wo die? Kommen, ist ja, ja mal interessant, äh, das zu das sehen. Das heißt, diese drin ganze drin.
0: Videostruktur natürlich ist das eine. Äh, ja. Du merkst schon, ich lasse dich nicht heraus raus. Äh, ohne, also noch eine an, andere Frage auch: Wie wichtig ist zum Beispiel der der Titel, also der der mhm. der Name von dem Video, wie ich ihn eingebe. Welche Rolle spielt mhm.
1: er? Gut, der Titel sollte möglichst äh, übrigens, ich will gar nicht aus diesem Podcast, hier raus, Also wir können hier gerne noch <lacht> okay, länger, können wir, äh, wir können noch gerne länger hier Fragen beantworten. Ich ja, finde ja, ja. das auch sehr mega gut, cool, gut, das Wissen ja. hier weiterzugeben. Und wenn da jemand Interesse hat, mit, mit dir und mit mir, ähm, ja einen YouTube-Kanal hochzuziehen, wie gesagt, sehr gerne. Da sagen wir nachher auch noch was dazu. Genau. Äh, bezüglich dem Titel, ja bestenfalls ein Titel, der eben ganz nah an dem ist, was ein potenzieller Zuschauer, also nicht, was ein anderer Arzt suchen würde, weil den wollen wir jetzt zum Beispiel im Dentalbereich gar nicht ansprechen, sondern was würde ein potenzieller Zahnarztbesucher suchen, wenn er denn dieses Video finden wollte? Also wir haben in diesem Video jetzt zum Beispiel, ähm, wir wollen Leute ansprechen, die Angst vorm Zahnarzt haben. Genau, sehr gut. Ja, genau. Dann würde ich jetzt suchen, ich bin kein Angstpatient, aber wäre ich einer, würde ich suchen, Angst vorm Zahnarzt was tun. Mhm. Das würde, glaube ich, persönlich ja. eingeben und suchen. So, dann würde ich jetzt äh, als youtube marketing mensch ein Video dazu produzieren ähm, und da... Den Leuten versuchen zu zeigen, okay, das sind, das sind die Gründe, warum du keine Angst haben musst, komm gerne zu uns. Wir sind als Arztpraxis spezialisiert auf Angstpatienten, wir machen dies und dies und das. Und würde das Video dann wahrscheinlich nennen, Angst vor Zahnarztbesuch, was kann ich dagegen tun? Fragezeichen, drei Tipps. Und dann eben dieses Video auf YouTube veröffentlichen und eben auch darauf achten, dass ich entsprechend die, die Kommentare beantworte, dass ich das auf meinen Social Media Netzwerken teile, dass ich das in meiner E-Mail Liste, die ich vielleicht schon habe, in meinem Newsletter raushaue, dass dieses Video von Anfang an gleich, ja, mit Traffic sozusagen, also mit Datenverkehr befeuert wird.
0: Genau, weil ich glaube, das ist einfach, ich, ich wollte nämlich über diese Frage genau dahin, dass man einfach mal sieht, das ist halt, da hängt halt viel mehr dran als nur ein Video drin, da hängt halt auch dran die Videooptimierung, auch die, den, ja, man hat ja auch ein Riesenfeld, wo man auch Inhalte eingeben kann. Auch das wird natürlich von Google auch mit berücksichtigt ausgelesen. Also man hat natürlich jetzt am, am Video selber sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die man auch regelmäßig prüfen und auch ändern kann, eben auf Basis dieser dieser Statistik. die man bekommt. Also das heißt, wir reden jetzt nicht nur über Videoproduktion, wir reden auch über Optimierung der Videos bei YouTube selbst. Und klar, und du hast es auch angesprochen, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Natürlich, das Video soll, soll und kann gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gefunden wird, wird natürlich erhöht. Umso mehr Traffic auch von extern vielleicht mal da drauf geschickt wird. Auf die Webseiten wird es eingebunden im Optimalfall auch. Also da haben wir natürlich schon viele Möglichkeiten. Ich will nur dieses Bild einfach ein bisschen äh, in den Köpfen der Zuhörer schaffen, dass wir, wir reden ja immer nur, also ich glaube, man denkt oft, ja, es ist eine Videoplattform, da sind Videos. Nein, da hängt sehr viel Optimierungsarbeit dran, da hängt sehr viel Konzeption vorher dran. Ja,
1: auch sehr viel konzeptioneller Aufwand im Voraus. Ähm aber um dann halt auch im Nachhinein die Früchte zu ernten, die einfach der Wahnsinn sind. Man, man, man hat, Ich finde, man man kann sich gar nicht diesen diesen Riesenhebel, den man da hat, vorstellen, weil man das normalerweise nur von ja. so Social-Media-Netzwerken wie Instagram oder Facebook kennt. Ah, ich poste da was, dann sehen es ein paar Leute, aber dann, dann versackt es halt irgendwie in der Walachei, weil dann ist es nicht mehr relevant. Aber bei YouTube, und das muss man sich wirklich immer im Kopf hervorrufen und immer wieder... Durchdenken Und das sage ich auch zu meinen Mitarbeitern und das sage ich auch immer zu den Leuten, die vor der Kamera stehen, hey, werd dir dem bewusst, dieses Video, wenn das gut läuft, wird das immer gefunden, ist potenziell auf Platz eins und wir gehen davon aus, dass dieses Video hunderte, hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Aufrufe generieren ja. könnte und dementsprechend muss es fachlich richtig sein, muss es gut produziert sein. Weil wenn das 100.000 Leute sehen, die Farben sehen schlecht aus, der Ton ist schlecht, oder also das ist schlecht geschlitten, dann hat man diese schlecht, diesen schlechten Eindruck bei 100.000 potenziellen Zuschauern erreicht. Deswegen muss das Video wirklich on point sein, aber hat eben entsprechend auch, weil immer die Chance besteht, dass irgendein Video richtig durch die Decke geht, dass es bekannt wird und dass es jahrelang von Google vorgeschlagen wird. Einfach so eine krasse Marketing-Power. Potenziell.
0: Genau, potenziell. Und du hast ja äh, schon gesagt, du hast in verschiedenen Branchen und Bereichen schon einen sehr guten Überblick. Auch Schönheitschirurgie äh, bist du da drin. Äh, wir haben gerade äh, Beispiel Dr. Helka gesprochen. Wir, wir beide kennen auch mein Beispiel. Hast du denn so, wenn du von außen mal jetzt, du hast ja mit, da auch drauf den Dentalmarkt dir so anschaust? Wir reden jetzt heute mal wirklich tatsächlich für die für die Zahnärzte und Zahnärztinnen. Äh, was ist so deine Einschätzung, also wir haben jetzt, sage ich mal, ein, zwei Leuchtturmprojekte vielleicht mit Helker und 30 Zahn, die da einfach sehr viel Gas geben. Ähm, was, was ist deine Einschätzung? Wo, wo steht, wo steht dieser Markt und was ist da vor allem auch noch möglich so in den nächsten Jahren, wenn man da jetzt reingeht? Ich habe vor ein paar Wochen mal so eine Analyse tatsächlich gemacht. Ähm, hab, ich habe gesagt, ich suche mal die 10, 20 größten Kanäle und tatsächlich, mhm. ähm, da ist halt nicht viel. Das ist auch so, glaube ich, genau das, worauf wir beide ja als wir uns auch dann kennengelernt haben, wo es dann irgendwie Klick gemacht hat, wo wir gesagt haben, Mensch, guck mal, wenn man da jetzt mal richtig reingeht und ne, auch, also klar, es gibt, man muss ja auch da scheiden jetzt, wie positioniere ich mich? Also jetzt Dr. Helker positioniert sich ganz klar als ähm, Implantologe. 360 Grad Zahn ist sehr breit aufgestellt, ja. aber ich habe für ja. Ja. viele ja. verschiedene Fachbereiche Auf jeden Sicht, Fall. Ne, Möglichkeiten, hier natürlich ähnliche äh, Stories hinzulegen, oder?
1: Nur weil es da jetzt ein, zwei Kanäle gibt, heißt es gar nichts, ja. Und äh, es kann ja auch sein. Ich finde, den äh, Helka macht das super, super professionell und ähm, ist auch total sympathisch. Aber es gibt auch viele Leute, die geben, die, die geben, die sagen: Okay, mir ist er jetzt pers- mir schon als Michi Leber, mir ist er sympathisch. Aber es gibt auch bestimmt immer, der sagt: Oh, mir jetzt nicht, weil dem sein Gesicht gefällt mir nicht oder wie er spricht oder seine Art oder ich finde ihn überheblich oder nicht überheblich. Es gibt immer äh, gewisse Zielgruppen, die du ansprichst. Es gibt Menschen, die polarisieren sehr stark und sprechen deswegen nur sehr äh, kleine Zielgruppen an. Es gibt Menschen, die polarisieren nicht so stark, haben eine potenziell größere Zielgruppe, aber der Markt ist auf gar, gar, gar keinen Fall ähm, schon komplett besetzt. Bei YouTube ist es einfach so, klar, das sieht man jetzt äh, bei Helka, das sieht man jetzt ähm, bei der 360-Grad-Praxis, dieses first come first served also die Leute die schon ganz früh die sehr sehr früh und direkt einsteigen auf dieser Plattform haben einen Vorteil so hatten wir auch einen Vorteil in der Schönheitschirurgie mit dem Dr Sergio weil es da ähnlich wie in der Zahnchirurgie auch nur ein paar Leute gab ähm, die ja da aktiv waren oder wie in der wie im Zahnarztbereich generell ähm, aber auf je, also hier kann man noch ganz 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 viel reißen also äh, mega der Markt ist ist noch, noch noch, noch gar nicht ausgefüllt.
0: Genau, es ist einfach so, das, ist eben, das ist auch deswegen also unsere Mission so ein bisschen, dass wir sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da wirklich noch einzusteigen, auch ne, so also diese First-Mover-Effekte äh, zu erzielen. Ja. Und also ganz klar, wir sehen schon, also ich sehe auch, dass es immer mehr Praxen gibt, die fangen jetzt mal so langsam an. Unsere Wahrnehmung ist, ähm, also klar, Helka macht es natürlich seit zwei Jahren jetzt einfach vor, wie es auch funktioniert. Und äh, ich, klar, ich weiß auch so ein bisschen, was natürlich ein Aufwand hintersteckt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch, wo sich viele vielleicht äh, verscheuen, ja, diesen Aufwand zu betreiben. Aber natürlich ist das der Aufwand, der ähm auch zum Erfolg führt. Aber an der ja, Stelle... Ja, der, der hinten
1: raus ja auch natürlich belohnt wird, ja, im Sinne von Kundengewinnung, im Sinne von auch meinen Praxiswert erhöhen. Wenn ich sage, okay, ich möchte vielleicht, äh, ich mache eine AG draus oder ich möchte äh, Anteile an meiner Praxis verkaufen, dann ist es definitiv auch bei einem Investor oder bei jemand, der Anteile kauft. Das macht einen Unterschied, einen sehr äh, deutlichen Unterschied am Kaufpreis, ob ich jetzt 5.000 Abonnenten auf YouTube habe, ob ich jetzt zwei Videos pro Woche da hochgeladen habe, ob jetzt 50% meiner Kunden seit einem Jahr über YouTube kommen, praktisch automatisiert. Das ist ein, ein wahnsinniger Wert, den ich auch meinem Unternehmen da ja mitgebe, zuordne und ja einfach da aufbaue, konstant. Ja, also, ja, ähm, ja. Man steckt da nicht nur rein, sondern man holt auch definitiv sehr viel raus.
0: Und ja, Genau, und, und vor allem, Stichwort rausholen, das ist ja auch mal so ein Thema, ne? ich muss da Aufwand und auch Geld natürlich investieren, aber es gibt ja auch natürlich, also die Frage ist ja oft zum Beispiel auch, soll ich jetzt YouTube oder Instagram oder Facebook machen, aber ich glaube, wenn man clever bei der Videoproduktion umgeht, dann kann man ja auch noch mit dem Inhalt was anderes ganz gut machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also bei, bei generell geht es sicherlich. Wir machen es meistens so, dass wir hauptsächlich YouTube-Inhalte produzieren. Wir machen es dann meistens so, wenn wir einen interessanten Inhalt haben oder äh, coole Aufnahmen, dass wir die dann nochmal verwenden. Die sind aber jetzt nicht schon so konzipiert, dass sie für alles und immer und überall und Website und auch Social Media und auch da auf Instagram und auch hier eine Werbung Die sind schon für YouTube generell konzipiert, die Videoproduktion als solche vor Ort erlaubt es aber schon, dann auch noch weitere Instagram-Inhalte mitzunehmen. Beim Dr. Stadium wird es beispielsweise so gemacht, ähm, wir haben ja nicht nur ganz klassische Frage-Antwort-Videos produziert, sondern ihn auch bei einer Nasenoperation, bei einer brust beispielsweise begleitet und dann entsprechend die Aufnahmen, die da entstanden ja. sind, mit ein paar zusätzlichen Aufnahmen zu einem Imagefilm zusammengestellt, den er jetzt zum Beispiel auf der Webseite entwickelt hat. Also ja, diese, diese so sich gegenseitig ja, befruchtenden Effekte, sage ich mal, die
0: kann man da definitiv ja, das nutzen. Weil das Videomaterial, das ist ja geschaffen und dann kann man es auch nutzen. Genau, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt noch gesagt, dass man eben, wenn man für YouTube produziert, auch gezielt für YouTube eben Inhalte ne, spezifisch auch dann macht und sich bewusst ist. Genau. Also generell ja. so, jeder Kanal, den ich be- bespiele, der hat eigene Regeln, der hat eigene Gründe, warum der überhaupt entstanden ist und das muss man auch ja. verstehen, ja. aber natürlich, wenn man gerade bei der Produktion clever ist und das auch weiß, dann kann man natürlich ja auch, so sage ich mal, äh, tolle Nebeneffekte ähm, Erzählen, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, würde ich sagen, nochmal unseren Aufruf hier starten. Möchtest ja. du noch äh, aus deiner Sicht irgendwas loswerden, wo du sagst, das, das soll die Welt noch über YouTube wissen, das soll mhm. die Welt über dich vielleicht auch noch wissen oder hast du noch ein paar Ideen, Tipps? Also ich würde jetzt einfach nochmal gerne ganz kreativ mhm. frei den Raum sozusagen, deine Chance nochmal hier alles rauszuhauen, was dir noch auf der Seele liegt, was ich nicht vielleicht... Äh, abgefragt ja, haben, ja, wo du sagst, ja, Mensch, ja. warum hat er das nicht gefragt? Das,
1: das Einzige, also ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so, das Einzige, was mir da wirklich in den Kopf kommt, ist, dass ich einfach möchte, und das ist völlig unabhängig, ob jetzt jemand mit uns was startet oder äh, uns weiterempfiehlt oder es nicht macht, ist, dass man sich bewusst wird, dass dieser First-Mover-Effekt vor allem bei YouTube ein extrem starkes Tool ist. Ähm, das haben wir im Bereich der Motorradrestauration gesehen, wo wir jetzt seit zwei Jahren einen Kanal aufbauen. Das haben wir im Bereich der Robotik gesehen, wo wir jetzt seit einem Jahr einen Kanal aufbauen. Das habe ich im, im schönheitschirurgischen Bereich gesehen, dass wir da einer der ersten auf der Plattform waren. Und wie gesagt, ganz unabhängig, ob mit uns oder mit wem auch immer, man sollte einfach zeitig jetzt anfangen und ja einfach die Plattform und diesen maximal großen Hebel jetzt noch so gut ausschöpfen und so gut nutzen, wie es geht und eben ähm, ja vielleicht auch daran denken, oder dass ich mal anschauen, wie viele jetzt schon auf Instagram aufgesprungen sind. Wahrscheinlich, weil ja da jetzt alle Zahnärzte sind oder so. Keine Ahnung, ja. warum jetzt so viele Zahnärzte auf Instagram irgendwie bevor und after Bilder hochladen. Aber ja, der wahre Hebel ist eigentlich YouTube. Und Ich schätze, es hängt damit zusammen, dass viele von diesen klassischen Full-Service-Marketing-Agenturen dann irgendwie zu den Zahnärzten oder generell in der Dentalbranche rumrennen und denken, oh, da steckt's Geld drin, so perfekt, äh, lass dir noch irgendwas verkaufen, äh, äh, ja, Instagram, jeder braucht jetzt Instagram, weil es einfach leicht zu produzieren ist für so eine Full-Service-Marketing-Agentur, aber ja, dann steckst du da irgendwie 3-4.000 Euro im Monat rein in so einen betreuten Instagram-Kanal, die sehen alle durch die Branche weg gleich aus, als, als, als gäbe es eine Lead-Agentur, die würde gefühlt für jeden Zahnarzt in Deutschland den gleichen Kanal machen, zumindest diese betreuten Kanäle, das wird schon ganz oft aufgefallen ja. und was was bringt's letztendlich ja was bringt dieser dieser unpersönliche Marketing gemacht Marketingagentur gemachte Instagram Kanal wenn das eh schon alle machen sehr wenig aber was bringt's wenn du jeden Tag jeden jede Woche zweimal pro Woche sehr viel Zeit mit deinen potenziellen neuen Patienten verbringst sehr sehr viel Siehe Helka und äh, ich bin mir sicher er hat auch entsprechende ja Takeout, sage ich mal, er, er, er konvertiert darüber auch entsprechend viele Kunden, also das ist, was ich einfach noch mal raus transportieren will, dass man sich einfach dem bewusst wird, ja, was, ja, also YouTube hat einfach mein Leben sozusagen verändert, das ist wirklich so, ich hatte da Zugänge und Chancen, die die Möglichkeiten von diesen Netzwerken einfach der Wahnsinn, sowohl in der Kundengewinnung als auch im, im Personal Brand Building und deswegen, ja, würde mich einfach freuen, wenn das er,
0: erkannt wird. Vielen Dank nochmal dafür. Ich würde das tatsächlich nochmal gerne ordnen, weil da war so viel Wertvolles drin, fand ich. Also, erstens hat man nochmal gemerkt, was ich eingangs auch sagte, dass du für das Thema YouTube einfach brennst. Du hast selber am eigenen Leibe erfahren, was das auch für äh, Türen öffnet, was für Potenzial dahinter steckt. Ähm, Du hast natürlich auch der Herzblut und Leidenschaft drin. Ich kann von meiner Warte aus sagen, was ich bisher von dir gesehen habe, auch ich habe mir sehr genau angeschaut, das ist alles mega hochwertig und das ist auch so ein Ding nochmal, ne? dieses, dieses, ähm, ähm, also die Qualität auch von so einem Kanal, die ist natürlich auch super wichtig, weil natürlich auch je nachdem, was für ein Klientel die Praxis auch gerne anzieht, das ist auch natürlich wichtig, entsprechend auch dann da zu produzieren. Und du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch noch gesagt mit dem Thema Social Media, Instagram das ist auch meine Wahrnehmung, dass da einfach gerade gefühlt, also die, die Hürden sind einfach a viel kleiner natürlich, mal eben einen Instagram-Account aufzumachen, mal eben einen Facebook-Account aufzumachen, mal eben ein paar Bildchen zu posten, das ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Die Und, das muss man auch dazu sagen, es sieht halt auch für, jetzt wenn ich Zahnarzt bin,
1: ich bin äh, praktizierender Zahnarzt, ich kaufe diese Dienstleistung ein und eine Agentur stellt mir diese Dienstleistung, dann kann die Agentur mit einem Fingerschnipsen das ganz schnell hinbekommen, dass das für mich oberflächlich total gut gepflegt aussieht ja? Ja, ja. und äh, kann da mit ein bisschen Budget, Reichweite kaufen und sagen, oh, schauen Sie mal, Herr Doktor, Frau Doktor so und so, äh, hier wahnsinnige Reichweiten erreicht, okay, aber zeigt mir bitte die Patienten, die konkret durch dieses Werbebild jetzt kam. Ich will sehen. Ich will wirklich auch eine Conversion-Rate sehen. Ich möchte das offengelegt haben. Was bringt das wirklich runtergebrochen auf den Euro, dieser Kanal, diese Betreuung?
0: Genau. Und und ähm, super Thema auch. Und das ist, glaube ich, das, was durch YouTube natürlich besonders äh, gut möglich ist. Äh, auch nochmal dann, also ich glaube, das hast du ja in deinem Projekt so, ich habe es bei meinem Projekt so, auch vom Haker, weiß ich das, dass der da in jedem Gespräch auch genau abfragt, äh, woher kommst du und dann wird erwähnt, beim Helker, das kann man auch alles im Podcast, hören, den ich schon gemacht habe. Er sagt auch, dass mittlerweile über 50 Prozent der Neu-Impfanzierten-Patienten über YouTube kommen. Also nicht, also über YouTube, nicht über generell, sondern über YouTube nur auch. Und ähm, auch das war in dem Interview mit ihm, einer der Schlüsselsätze, als ich ihn fragte, wenn man dir alle Kanäle wegnehmen würde, du hast nur einen behalten, ja, welchen ja. würdest du da nehmen? Da sagt er ganz bevor ich die Frage zu Ende formuliert hatte, sagt er YouTube. Und ich glaube genau das ist jetzt auch so unser Thema hier, weil wir hatten uns, das war tatsächlich ähm, jetzt wir wollten natürlich hier Inhalt und Mehrwert geben und wir hoffen, dass wir auch äh, da oder sind überzeugt, dass da mit Sicherheit auch das ein oder andere äh, dabei war und können nochmal einfach mich freuen. anregen und einfach ermutigen auch. Also ich, ich muss dazu sagen, ich gehe ja selber auch gerade bis in den YouTube Weg und mit dem Podcast Podcast habe ich gemerkt, was einfach passiert, wenn man mal der Erste ist, der in einer Nische mal ähm, richtig Gas gibt, konnte theoretisch auch da dran bleibt. Ja, es ist Arbeit, ja, es ist anstrengend, ja, es kostet auch Überwindung, aber ich glaube, wer bereit ist, diesen Schritt zu gehen, der wird es mittel- bis langfristig definitiv spüren und vielleicht, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht nochmal, was wir uns überlegt haben, also wir haben ganz klar gesagt, ähm, wir möchten zwei bis drei Partner im deutschsprachigen Raum finden, die motiviert sind, Lust haben, auch bereit sind, entsprechend Zeit und auch Geld, muss man ganz klar sagen, zu investieren, um eben mit uns gemeinsam, mit unserer geballten Kompetenz hier äh, außergewöhnliche YouTube-Projekte zu starten. Und ähm, ja, dazu möchte man an der Stelle nochmal einfach aufrufen. Ähm, Michi, du kannst gerne nochmal was dazu aus deiner Sicht gleich sagen. Ich wollte nur aus meiner Sicht einfach sagen, also wir sind absolut, wir brennen für das Thema, wir sind überzeugt, dass wir hier ähm, ja außergewöhnliche Projekte halt erzielen können. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir mal eben ein paar Videos machen. Nein, wir wollen eine langfristige Partnerschaft haben, wo wir kontinuierlich an dem Thema arbeiten und eben ja auch, wie wie Michi es jetzt gesagt hat, da Key-Opinion-Leader-Kanäle halt schaffen... Und ähm, ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung auch, äh, es ist im Grunde auch, wenn man das denn möchte, natürlich auch mindestens eine Kundengewinnungsmaschine, die man sich da aufbaut. Hinzu kommt natürlich noch, dass man äh, Sichtbarkeit, das Personal Branding womöglich auch der Personen, die es dann auch tun, erhöht. Natürlich steigt der Praxiswert durch solche Geschichten auch. Und ja, und ähm, ich glaube, wir, dafür stehen wir beide, dass wir so ein Thema auch äh, sehr effizient und nachhaltig angehen. So, da habe ich erst mal aus meiner Sicht erzählt. Dann gebe ich dir noch einmal das Wort. Michi, was du noch in der ja, Sicht? Äh, du hast das jetzt, glaube ich, schon ganz ja. gut gesagt. Also ich will da jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Das ist ein ganz unverbindliches
1: Angebot, wie gesagt, von unserer Seite, weil ich den Sascha sehr mag und weil sich unsere Kompetenzen sehr gut verbinden und vereinen. Du hast eigentlich ein sehr schönes Bild vorhin gezeichnet mit dem Puzzle. Also wenn da äh, draußen jemand ist, der jemanden kennt oder wenn äh, du jetzt selbst, der hier zuhört, da Interesse dran hast und auch jetzt ein gutes Gefühl hast für diese Plattform und für diesen Hebel und auch erkannt hast, was das wirklich äh, bei dir und ja, bei deinem, an deinem Berufsleben, an deinem Beruf, an deiner Praxis oder an der Praxis, an deinem Partner, deiner Partnerin verändern kann, dann äh, schlag ihm, schlag deinem Partner, deiner Partnerin das vor oder äh, kontaktiere uns. Wir haben da wirklich großes Interesse dran, zwei, drei Praxen, wie du gesagt hast, hier in Deutschland voranzubringen oder auch im deutschsprachigen Raum, gerne auch in der Schweiz oder in Österreich, da lässt sich ganz, 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 ganz viel erreichen. Das ist auch so meine Mission, das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht an der Plattform, mein Wissen zu nutzen, um anderen Leuten eben da diesen diesen Zugang zu ermöglichen und auch zu sehen, wie viel das
0: dann letztendlich bringt. Ja, das ist echt
1: eine coole Sache.
0: Eben, genau. Also das verändert ja ein Leben theoretisch und auch das Leben der der Praxis. Also ich, das, wir reden jetzt wirklich, wir reden wirklich über, wir wollen ein, ein, einen ganz neuen Weg einschlagen. Wichtig auch, deswegen sagen wir zwei bis drei, weil wir können und wollen sowas auch nicht in der Masse machen. Das sind dann wirklich sehr intensive Projekte, die man da angeht. Also vielleicht das noch äh, aus unserer Sicht. Man, man muss schon, einfach damit man auch vielleicht weiß, bevor man sich meldet, also man sollte schon bereit sein, auch mindestens einen, also einen Tag oder zwei Tage im Monat sogar investi- bereit sein zu investieren, auch als als Praxis dann. Oder wie siehst du das? Was ist dein? Ja, denke ich auch. Also zwei,
1: zwei Tage im Monat, das wäre toll. Ähm, ich weiß ich, ich weiß es nicht am eigenen Leib. Meine Mutter ist Arzt. Ich selbst weiß es natürlich nicht, aber ich sehe es bei unseren Kunden, vor allem äh, ja, in, in, äh, bei einer Praxis wie beim Dr. Steljo, wie unglaublich ausgelastet Ärzte sind, wenn das möglich ist, sich diese zwei Tage im Monat freizuräumen, ist das top, das ist der Hammer, damit kann man ganz toll arbeiten, aber auch einen Tag vielleicht, vielleicht sogar einen Tag am Wochenende oder einen Ruhetag, den man dafür aufopfert, äh, ich weiß, es ist hart, aber und dieses Commitment muss einfach da sein, um diese Plattform nachhaltig und langfristig aufbauen zu können. Aber wenn es da ist, wenn man sagt, okay, ich räume mir vielleicht sogar ein paar Patienten weniger ein an dem Tag, man macht zwei halbe Drehtage oder wie auch immer, wenn man das letztendlich angeht. Ich kann, ich kann, ja, wir haben es jetzt schon fünfmal gesagt, ich kann nur dazu, dazu raten, das zu machen. Aber ja, das, auf jeden Fall. Ein Drehtag ist gut, zwei sind besser.
0: Es ist einfach wichtig, das ist kein Selbstläufer, auch wir können nicht zaubern, das ist ein Miteinander, wir muss das gemeinsam den Weg gehen dieses Puzzle gemeinsam bauen. Ja, an der Stelle sozusagen jetzt dann von meiner Seite aus auch nochmal der Aufruf. Also, ich werde ja äh, all unsere Daten verlinken. Auch Michis Daten werden komplett verlinkt werden. Ähm, ich empfehle, wenn ihr euch dafür interessiert, dann am besten ja über meine oder seine Homepage über die Kontaktanbahnungsmöglichkeiten äh, einfach äh, melden. Dann können wir da gerne in Kontakt treten mit euch. Unser Ziel ist ganz klar, auch jetzt zum Jahresbeginn äh, direkt zu starten. Also, wir sehen das so als ein neuer Weg für 2021. Also wenn du bereit bist, einen neuen Weg zu gehen, wenn du Lust daran hast, mit uns den Weg zu gehen, dann freuen wir uns sehr, wenn du dich meldest. Ich möchte an dieser Stelle dir, lieber Michi, danken für deine Zeit. Wir haben deutlich länger ja, ich danke dir, als cool. geplant. Und ja, ich bin überzeugt, dass wir hier auf jeden Fall ein, ein, ein augenöffnendes Thema auf jeden Fall vielleicht für die Zuhörer haben. Wir haben ja mittlerweile vielleicht auch noch, wir haben knapp, ich habe knapp, das ist so ein, ein Beispiel eigentlich auch. Ich habe jetzt hier ein halb, halb, vor einem halben Jahr angefangen mit dem Podcast, habe jetzt fast 1600 Abonnenten, Hören, ja, cool. sehr schön. Das war auch nicht, das ist jetzt zwar nicht YouTube, aber es war halt auch, ich bin einen Weg gegangen, der einfach, der ist anstrengend, definitiv, aber es macht halt unheimlich Spaß und ich glaube, das ist das, was man auch, auch sehen muss. Man lernt neue Leute kennen, man wird andere Patienten anziehen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, vielleicht das mal abschließend auch. Es geht jetzt gar nicht, also, wir wissen alle, Praxen haben in der Regel keinen Patientenmangel, aber es geht darum, dass wir über so ein YouTube Kanal und über so eine Positionierung auch natürlich ganz andere äh, Sichtbarkeit für andere Themen, für andere Fachgebiete vielleicht, ne? also für Wunschpatienten in Anführungsstrichen vielleicht natürlich auch damit erzeugen. Das ist so unsere Mission, weil wir glauben, das verbessert natürlich auch dann das Leben der, der Inhaber, der Mitarbeiter einer Praxis, wenn besser Patient und Arzt zusammenpassen. In diesem Sinne, ich sage dir schon mal vielen, vielen lieben Dank, Michi. Ja, danke dir, hat mich auch gefreut. Genau, vergesst natürlich auch auf gar keinen Fall diese Folge zu bewerten, wenn sie euch gefallen hat. Das könnt ihr bei iTunes tun und auf den bekannten Plattformen wie Spotify und Google Podcast und iTunes natürlich könnt ihr den Podcast natürlich auch abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn wir vielleicht noch mal ein ähnliches Angebot in die Welt rausschicken. Also, vielen Dank, Michi. Ja, sehr gerne. Und bis bald.